0: Olá, você está escutando o podcast Exercício e Tal, e reverência e evidência sobre exercício físico e saúde. E hoje eu recebo a minha aluna e agora a professora Daiane Borges. Oi, Dai, seja bem-vinda. Olá,
1: eu vou sempre falar prof, né? Olá, professor Gessé. é um prazer estar aqui. Não tem como, né? É pra sempre. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho sobre esse novo
0: assunto. Ah, isso mesmo. Minha primeira doutora né, vai ser sempre, vai ser sempre assim, né?
1: <risos>
0: Dai, hum. é, estamos no mês das mães. Eu já queria te desejar aí um Feliz Dia das Mães. É, a gente sabe que você tem uma história super curiosa né, com a maternidade e o doutorado, né, a parte acadêmica. Mas antes da gente falar desse assunto, Conta pra gente a sua formação, de onde você veio, como que que é a sua sua trajetória dentro da educação física.
1: Bom, inicialmente, né, gostaria de agradecer por ser convidada, né, de estar falando aqui nesse mês especial das mães. E, bom, sobre a minha trajetória. É uma trajetória bem bagunçada, porque eu não tinha escolhido educação física de primeira, é, eu passei de primeira né, na educação física em outro curso, só que eu não gostei no primeiro mês. E aí eu já fui migrar para um outro curso na, na Universidade Federal. E aí eu fiquei quase dois anos longe da educação física, né, fazendo outro curso. E por algum acaso eu fui olhar novamente a grade e aí eu gostei, porque a grade mudou a parte biológica Ela era muito pedagógica e tal e, e aí eu larguei o outro curso E fui pra educação física Começar do zero de novo E larguei mesmo, nem tranquilo
0: E que curso você fazia?
1: Era oceanografia
0: Caramba, Eu não lembrava dessa informação não. É,
1: Eu acho que eu nunca tinha falado Mas eu fiz, era um curso muito legal Eu gostava muito E já tinha a ideia do que eu queria Porque desde o primeiro semestre Ele já me envolveu muito só que aí tinha um, um certo ônus, né? Porque a, a trilha que eu ia querer ia ser para oceanografia física. E aí eu teria que ficar na plataforma, né? De petróleo, pelo menos no começo. E isso aí ia ter que me custar alguns meses fora da família e tal. E eu já tinha essa ideia de formar uma família, de ter filhos, né? E aí... Logo, no segundo ano eu tive que decidir. Aí eu larguei mesmo, mas era um curso excelente e que se não fosse por essa decisão já certa na minha cabeça, eu teria finalizado com certeza. E aí, bom, voltei para educação física e aí me encontrei. né? parte biológica, fisiologia, anatomia e a bioquímica e tal, essa parte me cativou. E os professores também eram bem bem disponíveis e forneciam muitas oportunidades para a gente. Então, entrei na Iniciação Científica, Extensão, também entrei no projeto, no PET, né, que era voltado mais para a parte da saúde nessa época. E aí foi, logo que eu entrei novamente na Educação Física, eu conheci uma professora que me fez também decidir o que eu queria dentro da área de Educação Física, que era a parte acadêmica. Então, muitos colegas, a maioria ia para parte de personal ou aula em escola, né? Porque o meu curso era licenciatura pleno Então, eram as duas áreas. Mas essa professora já me fez decidir que eu queria ser igual ela, né? Eu queria ir para a parte acadêmica, dar aula na universidade. E aí, tudo que eu fiz foi mais voltado para essa parte, mas... É, ao mesmo tempo, os esportes também me atraíram bastante. E aí, desde então, eu comecei a trilhar pela parte da natação dentro da graduação. E aí me fiz o, a, o TCC na área. Então, é, a parte acadêmica e a natação andaram juntos comigo na
0: graduação. Mas você sempre nadou?
1: Hum. Nadei, depois parei, mas voltei a nadar por por hobby, não era por competição não.
0: Entendi, mas essa você fez a educação física na federal, se eu não me engano, do Pará, não é? Na UFPA?
1: Não, foi na Universidade do Estado do Pará. Na UFPA eu fiz a oceanografia.
0: Não bem. Não. Ah, foi. Então você é paraense, você é de Belém. De Belém, isso. E como é que você foi parar em Campo Grande e Mato Grosso do Sul? <risos>
1: Ó, oh, é, só um, uma voltinha nesse tópico anterior. Lá na escola, a Escola Superior de Educação Física, tem um complexo aquático muito legal, muito importante, que inclusive sediou os Jogos Sul-Americanos de, de natação. Oh, é, e assim, é bem desenvolvida a parte aquática. A piscina de 50 metros, é, parte de saltos. Né? Essa parte toda é bem oficializada. Né? Não são medidas, não são... Coisas sem a medida oficial, né? São, foram colocadas lá com as medidas oficiais e, e funcionava muito bem, né? Projetos de saltos ornamentais. Não tinha um nado sincronizado muito bom, mas o salto era muito forte. E a natação que tinha a equipe dos professores, a ADZEF. E, e muitos alunos eles competiam para os campeonatos nacionais. pela pelo clube, né, que a gente chama, pelo clube da ADESF. Então, era algo bem bem interessante, bem forte. Mas desde que eu saí de lá, eu perdi um pouco do contato, né? Mas como eu vim parar aqui, é uma história muito interessante. Vai misturar a parte pessoal. É, no, final da, no final da graduação, 2013, lá no último semestre, eu fiz um curso de arbitragem de natação. É porque ia ter os jogos escolares no final do ano, aí precisava né, ter. Aí eu fiz o curso, e aí teve um, um campeonato teste, que foi o campeonato paraense de natação, e aí a gente tirou as dúvidas todas para o campeonato maior. E nesse campeonato maior brasileiro, eu conheci o meu marido, que é árbitro de natação também. Então, sempre nos campeonatos grandes, vem um árbitro internacional para ser o árbitro geral, para organizar a competição, né, e orientar todos os outros árbitros. E aí então, conheci ele. E nessa época eu tava com a ideia já de sair de Belém para estudar, para fazer mestrado. E eu já tinha entrado em contato inclusive com outros professores, entrei em contato com a UFMT, inclusive com o professor Fabrício Voltarelli. É... E aí em São Paulo eu entrei em contato com outro professor, Benedito... Que era bem da área que eu estava fazendo o TCC... De estresse oxidativo... né, Falando sobre natação e estresse oxidativo... E aí eu fiz todo o processo... né, Fiz a a parte de de seleção de inglês... né, O TOEFL... E já tinha comprado passagem para fazer a prova lá... Organizado tudo... Só que nessa época da prova seria o campeonato que, até então, o, o meu futuro marido estaria, né? Então, eu acabei fiquendo em Belém, é, fiz o, o, participei da competição com ele já apresentei ele para minha família e pronto. Aí, então, por isso, no final, quando eu me formei, eu me formei em dezembro e em janeiro eu já vim para Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E é assim que eu vim parar aqui.
0: <risos> Muito legal. E daí você fez o mestrado e aí eu fui da sua banca de mestrado. É. E aí eu te indiquei até de um concurso, né? Para substituto para a área da natação, você lembra disso?
1: Isso, aham. Uh-huh. É. Aí então, fiz o mestrado aqui. Foi. E aí você. Aí eu comecei a ter contato com você no... a partir da banca.
0: E aí você é, veio como professora substituta primeiro no, no curso? A natação? Foi. E depois entrou no doutorado?
1: Foi. É, é primeiro eu entrei é, em 2017 eu entrei como substituto e em 2019 eu entrei no doutorado.
0: Você entrou, no, você entrou em 2019? Sim,
1: março de 2019.
0: E, então vamos falar disso, porque quando, quando você entra no doutorado comigo, você teve uma grande surpresa na sua vida, não foi? É. <risos> Conta pra gente como é que foi essa, essa surpresa, que foi essa surpresa?
1: Bom, é, a surpresa foi realmente o, o processo, mas eu já tinha decidido, a gente tinha decidido que queria é, ter um filho, então eu já tinha me organizado pra isso. Então, uns seis meses antes, né, comecei a parte de, de conversar com o médico e tal. E aí, por incrível, eu não falei pra vocês, mas... No, quando eu tava fazendo o, proje-, o pré-projeto, em dezembro de 2018, eu acho que eu já tava grávida em janeiro também, que aí você tava fazendo as correções. E aí depois que eu entrei, eu fui olhar o projeto e falei, meu Deus, como é que eu pude escrever um negócio desse? Porque realmente o primeiro mês eu não tava conseguindo me sustentar. <risos> Daquelas transformações todas que a gravidez né, traz. E aí eu falei, nossa, mas será que vai ser isso mesmo durante todo o processo? Mas enfim, quando eu entrei, a gradeja estava organizadinha, não estava mais passando mal. E aí eu falei, bom, eu tenho pouco tempo para coletar minhas coisas e e tentar adiantar o máximo possível. Porque eu não tinha contato com, com mães, não tinha contato com bebês, então não sabia como é que era. Não sabia mesmo, não fazia nem ideia de como é que era lidar com um outro ser humano pequeno (risos) e aí eu falei, bom, vou adiantar e ver o que que vai ser, né e aí, graças a Deus, deu certo de fazer as coletas em maio, junho finalzinho de abril mais junho, aí eu tava no sexto, sétimo mês e as nossas coletas foram fora daqui, né, a maior parte então foi... Foi diferente fazer isso, ter que viajar já com a barriga um pouco grande e fazer as coletas é, sozinha, né? Porque foi em BH e, e no Paraná. Então tinha com quem né, ir junto comigo para ir fazendo alguma coisa, ajudar. Então foi um pouco difícil abaixar, levantar, anotar e, e fazer toda essa correria. Então... Até tive um pouco de susto no meio da coleta, mas deu tudo certo. Mas é, essa parte eu achei que seria a pior parte, mas não foi. <risos> porque a pior parte vem na escrita,
0: né? Ah, mas, aí, é, é, mas o que eu fiquei impressionado, eu falei, caramba, a Dai é muito fera, porque você estava grávida e, tá, e tudo bem, ótimo, eu acho que... Ela, das, das coisas mais maravilhosas na vida das pessoas, uhum. e você falou assim, não, eu vou coletar, eu vou fazer, eu falei, não, a gente muda né o projeto, faz outra coisa, né? e ela e a Dai, com barriga já há 5, 6, 7 meses, viajando para o Paraná, para Minas Gerais, coletando, foi então, uma coleta com mais de 100 pessoas, né, 100 atletas de natação, trabalhando várias variáveis e, uhum. e no final coletou e fez tudo eu falei, caramba, essa uma né? Ela é firme, né? Então, nada mais, assim, especial do que você nesse né? processo, né, de transformação de virar mãe, né? E desse mês das mães, tá participando dessas edições, dessa edição especial do, do nosso programa aqui do, do exercício e tal. Eu fiquei muito feliz de ter te orientado, viu, Day? Você é muito, é muito forte.
1: Ai, que bom, professor. mas você sabe Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que o segredo foi eu não ter tido nenhum contato com ninguém pra me falar nada, pra me amedrontar. Eu acho que eu não tive mesmo contato com ninguém pra falar alguma coisa. Nossa, mas vai ser difícil. Não tive, então eu não sabia. Então, por não saber, eu só fui. E, E o que ajudou um pouco foi porque... No mestrado, eu também fiz as minhas coletas sozinha. Não tava grávida, não. Mas eu fiz tudo sozinho. então eu fiquei... Bom, eu consegui fazer, eu vou conseguir fazer também. Mas aí, não, nem pensei no aditivo da gravidez. Então eu falei, vou... Vai ser a mesma coisa. Foi, mais ou menos, né? No, só teve um pouquinho de, de... De diferença, mas de modo geral, eu acho... Assim, foi só um pouco cansativo, mas... Nada que fosse impossível, assim, mas eu acho que o principal foi não, não saber, não, não, não conversar com algumas pessoas que, de repente, pudessem é, falar assim, ah, tem cuidado, porque acho que se falasse, e tem cuidado, eu acho que aí eu ia ficar um pouco balançada e, e ter medo, talvez, de fazer a coleta.
0: É, porque gravidez, né, como você falou, é um momento transformador, né, na, principalmente na vida das mulheres. Não só fisicamente, mas assim, emocionalmente, né? uhum. psicologicamente. E cada mulher tem uma experiência com a gravidez, né? O irmã né? e, e talvez um desejo uhum. de ajudar as pessoas de fora acabam mais atrapalhando e criando inúmeras barreiras para as outras pessoas que estão no processo, né? Então, esse, é, se você fala que vai ter parto... Natural, a pessoa é. fala que é perigoso. Você fala que vai ser cesárea, a pessoa fala, Deus me livre. Tudo que você fizer vai ter alguém para colocar um medo, <risos> dar uma experiência ruim. E isso vai acabando apontar. É, ali nesse né, processo. Mas você foi lá, tirou de letra, coletou, o Luca tá aí, é. É, firme e forte, né, já brincando, fazendo tudo. <risos> e daí? E você falou que então você vê. É. Né, Estudou natação Deu aula de natação aí Como substituta Casou com um árbitro de natação Sua vida então meio que, que Tá aí dentro da piscina Você dá aula de natação também?
1: Sim É quando, ó, Só pra situar Quando eu cheguei aqui é, Eu comecei a dar aula de natação Pra bebês e, Porque eu já dava também aula de natação em Belém de, de, Pra bebês Então Aqui em Campo Grande, dei aula para bebês desde os oito meses e parei um pouquinho um por conta do mestrado, doutorado, para outras demandas e agora eu estou com professora de natação do projeto Desporto esporte escolar da Fundação de Esporte aqui do Estado. Então, de dia, né, durante o contraturno das crianças, eu estou como professora deles, né? a ideia é fazer um, uma base para esses alunos do fundamental migrarem para para o treinamento mais efetivo, né, hum, e é, também à noite eu também sou professora do ensino superior numa faculdade particular com a disciplina também de natação e outras, mas também estou na formação desses profissionais para é, em breve, né, estarem no mercado e se for o caso eles darem também aula de natação.
0: Muito legal e daí entrando nesse assunto de natação meios das mães você como mãe hoje é, qual a importância do, da natação para bebês
1: bom é... a ah, natação eu, eu eu sempre gosto de puxar muito o saco da natação porque é o primeiro esporte né a primeira coisa não não levando para essa pra esse lado muito esportivo mas é o primeiro contato de atividade física que a criança que é uma é uma, um lado mais esportivo que a criança pode fazer, né? Então, desde os oito, seis, tem correntes que falam dos seis meses, mas oito meses de idade, a criança já pode é, iniciar né? as primeiras adaptações. Então, é, a natação, ela traz, além do, do benefício social, né? também traz uma outra perspectiva para os bebês. né? Eles estão acostumados com o meio terrestre, e muitos já engatinham e, e, e escalam algumas coisas, mas a natação, por não ter esse apoio físico, né, ela fornece outros benefícios como é, a propriocepção, né, a sensação, espaço-temporal deles fica modificada no ambiente aquático, então eles conseguem explorar o corpo de um modo diferente, né, eles conseguem testar a o posicionamento deles de modo diferente. Muda também a questão da, da percepção visual, porque a água entrando no, no olho deles, isso também faz uma dá um desconforto, mas cria uma adaptação, né? cria essa, essa nova condição para eles. Além do que, é, eles vão poder estar logo mais à frente trabalhando com essa questão... É, a trabalhar a sobrevivência. Então, a natação é muito importante para criar isso. A gente sabe que muitos acidentes acontecem. Então, quanto mais cedo a criança for exposta a esse esse momento, né, a esse lugar, fica um pouco mais favorável para ela. Claro que a gente precisa ter os cuidados, tudo normal. Não é porque a criança sabe flutuar, sabe se salvar, que a gente vai deixar ela... Né, de modo mais livre, mas já dá uma certa segurança para o pai e para criança também, que é essa questão do auto é, tenho,
0: Teve um dia que a gente foi para casa de uma, uma prima da Pamela, alguma coisa assim, e lá tinha uma piscina. E a Laurinha nada, né? Ela fez natação, Laurinha nada assim, né? Tu bem, vai. Uhum. Mas ela foi, fez natação desde pequenininha. Sim. E, e aí ela tava com uma priminha na piscina. E a piscina tinha aqueles turbilhões que fazia ah, um movimento na água e aí a piscina já era mais funda e a Laura uhum. ainda não conseguia voltar para a área infantil porque tava com um turbilhão muito forte, uma correnteza na piscina muito forte e ficou todo mundo olhando. A Laura olhou para mim, aí eu fiquei muito calmo ali na hora, né? Fui andando para a porta da piscina. Ela vira de barriguinha para cima, flutua e vai ainda até a borda para se, se estabelecer. Eu falei, caraca, olha como é que a, a, a natação oh, infantil, né, a, a noção de sobrevivência é importante para as crianças, né? E se a Lara tinha 5 anos, menos, talvez, perto dos 5, né? É. é. Então, desde de pequeno, para quem pode ter essa oportunidade, é recomendado, né, que as crianças façam natação, não para aprender a nadar e ser competidor, igual você falou dessa parte esportiva, uhum. mas para ter esse esse senso de segurança, né, para evitar qualquer tipo de acidente, não é isso? isso.
1: Porque mesmo as crianças maiores, eu dou aula também para a galerinha de 11 anos e tudo, que não tiveram essa exposição, né, na, na piscina, é a gente sabe que o desespero ele pode causar um acidente sério, porque às vezes a criança consegue ela, ela conseguiria se livrar daquela situação, mas por conta do desespero de não estar preparada, de não ser instruída ela acaba se é, ficando né, agoniada, desesperada e não conseguindo se livrar daquela situação
0: E vou, falando ainda em criança nesse, nessa casa é, que é Rodeada né, de amantes da natação, como é que está o Luca? Como é que está a pressão no Luca? Ele já está nadando? Ele já vai ser o novo Felps? Você
1: Você acredita que ele entrou com um ano na natação e na segunda aula ele já Ah, pediu para sair? eu,
0: eu Eu ia suspeitar disso.
1: Não, isso porque foi algo muito lúdico, muito... né, Aqui em casa ele brinca e tudo, mas a aula de natação em si... Mas aí já tem um outro componente, né? Que ele é um rapaz muito organizado, então ele não gosta de bagunça. E na aula de natação a gente tem que fazer bagunça. Tem que fazer bagunça na água, tem que jogar água no rosto do outro pra justamente trabalhar essa questão da água caindo no rosto, né? Então, ele está suspenso das aulas de natação momentaneamente. Mas vai ter que voltar, né? Eu vou... Ele vai voltar. Eu acho que quando ele fechar os três anos, ele volta.
0: E, Dai, continuando falando de natação, (risos) já para um adulto, uma pessoa que tem fobia de água, ou que passou por por um estresse na água, ou algum princípio de afogamento, que tenha medo de água, uma pessoa já mais adulta, Tem como essa pessoa retornar e ter uma boa relação com a água? Até mesmo aprender a nadar?
1: Tem. Na escola em que eu trabalhei com bebês, eu dava aula até para os adultos. Então eu tive dois casos de adultos que no raso, a água batia na cintura mais ou menos, essa pessoa não conseguia sair de perto da, da escada então foi um processo um pouco longo, durou mais, um pouco mais de um mês, com aulas assim três vezes na semana e demorou um pouco, mas a, a pessoa conseguiu é, iniciar a, a, as principais habilidades que é necessário ter, antes de fazer algum tipo de nado, né? então a pessoa já conseguiu ter uma flutuação ventral, depois dorsal, controlar a respiração, então assim, eu penso que Nesse primeiro momento, quando a pessoa traumatizada chega para você, é muito importante a conversa. Muitas pessoas podem é, apontar de algo negativo, a pessoa veio para ter aula de natação, mas está conversando. Mas nesse primeiro momento, eu penso que o aluno ele precisa ter segurança com o professor, primeiramente. A partir do momento que a pessoa cria, né, tem essa relação de confiança, ela vai entender que você sabe do que você está falando, que a, se você está falando é porque a pessoa pode conseguir fazer, e aí aos poucos ela consegue é, executar aquilo que você pede. Mas, claro que o professor precisa ter noção, e não pode criar muitas expectativas, tipo, a cada aula eu vou evoluir. Não, às vezes a gente vai ter que voltar um pouquinho, vai ter aula que... Seria para fazer uma atividade, mas vai ter que ser uma aula totalmente para conversar com aquela pessoa, porque realmente não é muito fácil, principalmente para os adultos. As crianças, a gente consegue deixar algo mais lúdico. Então, demora o processo? Às vezes demora também. Mas é algo mais lúdico, é mais confortável para elas. Agora, os adultos, que eles já têm uma certa um certo receio com as coisas lúdicas né? muitos deles a gente trabalha mais a parte de conversa mesmo tudo que ele vier perguntar a gente responde, traz uma base tenta fazer com que ele entenda que você sabe o que você está fazendo e aí sim ele vai passar a a executar as coisas e vai ver a evolução dele
0: e por exemplo você falou em flutuabilidade, aprender a flutuar tem pessoas que não flutuam, né? Que são pesadas, igual um cabo de, de, de machada ali. Como é que faz com essas pessoas que não flutuam? Ela não flutua ou ela não sabe flutuar, ou de fato, ali, olha, não é pra você, né? Obrigado, Roma outro esporte.
1: É, eu tive, eu vou falar dos casos que eu consegui atender. Uhum. Até então, eu tive casos de pessoas que flutuavam ó oh, da cintura para baixo não flutuava, né a parte dos membros inferiores toda praticamente tocando o fundo da piscina e aí com um certo trabalho a gente conseguiu melhorar o que acontece é que nessas né, pessoas que eu atendia eles não faziam força muscular né movimentação dos membros inferiores porque eles queriam só ficar flutuando e realmente muitas pessoas é... Tem uma certa massa, uma, uma massa maior no, na parte inferior e muitas vezes isso pode dificultar. Mas principalmente o que eu verifiquei é que eles precisam fazer a movimentação para conseguir flutuar. Da, dos alunos que eu atendi, todos foram possíveis executar esse, esse trabalho de flutuação, contando com o movimento do, dos membros inferiores. E também aquela questão de explicar para eles sobre centro centro de flutuabilidade, a questão de de, né, aumentar o volume do tórax. Mas a principal dificuldade era ficar na na posição horizontal, né, alinhado horizontalmente com a água, sem fazer nenhuma movimentação. Essa era a principal dificuldade deles. A gente tentava corrigir fazendo esse trabalho de pernas, que eles conseguissem, então, se manter nessa posição horizontal.
0: Vai, <risos> é isso. É, então, você tá dando aula de natação, tem previs- é, previsão, ó. você tem em relação ao Luca, né? Tem aí uma ideia para vir mais um irmãozinho ou irmãzinha? Vai ficar só com o Luca? Como é que vocês estão?
1: Olha, é difícil falar, porque é... A experiência dele com o trabalho né, No caso com o doutorado Me deixou um pouco Muito, na verdade, cansada Agora que eu estou numa fase Que eu consigo dormir um pouco Eu não sei se eu conseguiria Voltar aquela fase de dormir De um em uma hora Porque Afinal de contas Por conta da pandemia é, Ele ficou direto comigo né? Então eu amamentei ele Até os dois anos de idade Então, a requisição foi muito grande. Então, assim, quero, gostaria, sim. Acho que que é legal, porque eu tenho irmãos, né? O Jeff tem irmão também, ele sabe, a gente sabe como é que é essa questão de um cuidar do outro. É, É uma relação muito boa, apesar da gente estar distante, mas eles cuidam de mim... E eu cuido deles e dos meninos deles, de distante mesmo... Mas eu não sei, eu tô um pouco pensativa. Agora que eu tô começando a entrar no trilho, né? Não sei se vai.
0: Sim, sim. (risos) Muito bom. Dai, feliz dia das mães. Obrigado pela participação. Muito obrigada. A gente vai, continua conversando e trabalhando, né, nas nossas coisas. Isso. E qual mensagem final você deixaria aí para os nossos ouvintes?
1: Bom, é, eu, vou, eu vou deixar uma mensagem especificamente para aquelas mulheres e mães, futuras mães, não sei, que estão num programa de pós-graduação, né, principalmente isso. Porque ao longo dessa da maternidade, né, desde o começo, eu busquei algum algum canal, alguma coisa para ter esse suporte, né? de como é a maternidade e estar no meio científico. E eu penso que o principal é você encontrar uma pessoa, um orientador que que consiga entender suas necessidades, né? Ter essa flexibilidade para que você consiga passar pelo processo que eu acho que se é a vontade, se é o sonho de cada uma, esse processo ele precisa ser, né... Desenvolvido, você precisa trilhar o caminho, mas você precisa trilhar de um modo saudável. Então, após graduação, é, a gente não pode ter a ideia de, de estar sobrevivendo aquele momento. Você precisa viver ele de um modo saudável. Claro que terão prazos e, e outras coisas para cumprir, sim. Mas é necessário, principalmente, buscar uma pessoa que compreenda, né, essa questão da maternidade, que é algo que muda muito. Muda a sua, a sua quantidade de tempo disponível, muda a memória também, né? Eu tive muita dificuldade de precisar anotar tudo, porque eu esquecia tudo, porque a gente foca muito na criança. Então, a principal mensagem é para as mães pós graduandas que busquem é, pessoas acolhedoras e que possam dar suporte para vocês nesse momento e de modo geral um feliz dia das mães para todas e que todas estejam aí lá dos seus pacotinhos de amor e e vamos seguir a vida trabalhando seguindo mais os nossos instintos.
0: Muito obrigado Dai e até o próximo episódio até mais